0: Bienvenidos de nuevo a este nuestro segundo episodio de esta tercera temporada y lo digo así como en voz alta y como grandote porque yo todavía no me la creo caray qué rápido pasa el tiempo y estaba el otro día el otro día hace para ti o para cuando esto salga varios meses revisando y contando mis libros. Y pues tú me ves leer todo el tiempo en mis historias de Instagram, todo el tiempo te estoy compartiendo ahí lo que estoy leyendo y siempre me andan preguntando cómo le hago como para leer tantos libros al mismo tiempo y tan rápido. Y, y se me hace una práctica como muy linda contar tus libros porque te ayuda un poco a saber qué es lo que más lees, qué es lo que más te gusta. Es decir, un, tus libros, tu biblioteca, lo que tú consultas, habla mucho de ti. Y entonces yo siempre estoy leyendo, te digo, mientras cocino, mientras espero. Eh, para mí no hay tiempo perdido mientras que tenga un libro a la mano. Lo que no te he contado tanto es que en realidad leer para mí es una contramedida, una forma en la que también intento reducir el tiempo que empleo usando la tecnología, usando la tecnología para... Eh, anotar mis cosas y hacer mis notas mientras preparo mis podcasts o mientras preparo los videos o, o el que tomo para estar en Instagram mandándote y compartiéndote cosas o resolviéndote dudas o simplemente mandando mensajes a mi familia, mis amigos o cualquier otra cosa, cosa que esté haciendo, ¿no? Incluso haciendo los Reels o los TikToks o lo que sea. Eh, y es una forma en la que... Para mí leer se, se ha vuelto un antídoto contra todos estos efectos nocivos que tiene la tecnología en el cerebro. Y ya sabes que una de mis reglas de lectura, tengo varias reglas de lectura, pero una de ellas es que cada vez de que empiezo a leer sobre algún tema, leo dos o tres libros al mismo tiempo y luego dejo pasar un unas semanas para que se siente el conocimiento y luego vuelvo a leer del mismo tema otra vez para reforzar esa sinapsis y preparar como contenido para ti. Y leo siempre de puntos de vista a favor, en contra, posturas un tanto puestas para generar un propio criterio. Pero bueno, ¿a qué me refiero con leer? ¿no? ¿Y, ¿Y a qué me refiero con que es un antídoto en contra de la tecnología? La lectura es un gran logro a nivel neural, a nivel de nuestro cerebro. Es decir, hay varias investigaciones y ya te contaré un poco si quieres. Pero, por ejemplo, nuestro cerebro es un cerebro que está programado naturalmente para tener un, una cierta como idea de las matemáticas. Es decir, los niños saben perfecto que uno más uno da dos y que no puede ser uno más uno, uno. Hay, hay una cierta concepción biológica con la que se nace, es decir, ontológica del cerebro para poder sumar ciertas cosas para poder tener como alguna concepción de esto. No es así mismo para la lectura. Estamos tal vez un poco condicionados y un poco preparados, ¿no? Hay ciertas estructuras en nuestro cerebro que nos ayudan a poder hablar y a poder desarrollar un lenguaje y toda una carga simbólica, pero leer es otra historia. Tiene gran dificultad y por lo tanto es un gran logro, ¿no? Eh, a comparación del habla, ¿no? A esto se le conoce como la paradoja de la lectura, que es como no estamos hechos para algo y sin embargo lo hemos desarrollado y es es algo que, que te invita un poquito a que de repente no lo des como algo como tan sentado y que lo veas como algo como wow, ¿no? Eh, no hay un punto crítico para la lectura, así como, como se pensaba o como se tiene como para, para el habla, ¿no? Y entonces, ya sabes, típico de los científicos que se pusieron a estudiar, obviamente, me encantaría hacer como ellos. Y entonces, eh, no sé si conozcas esta historia, pero en el pasado la gente tenía miedo a que cuando se escribió, cuando empezaron a escribirse cosas, dejáramos de comunicarnos porque ya no habría necesidad de hacerlo, ¿no? Y creo que es un poquito lo que pasa ahora como con la... Con, con toda esta nueva tecnología que pensamos que como ya va avanzando tanto que se va a quedar como ciertas ciertos medios obsoletos, ¿no? Pero bueno, no es así. Entonces... eh entonces empezaron a estudiar como cuántas palabras, cómo es que leemos, cómo es que leemos y si tú no sabes cómo leemos, leemos por zancadas, ¿no? Entonces tú agarras una hoja y lo que tienes ahora enfrente y esta hoja, lo que esta hoja, esta, tu cerebro lo que hace es que lee por como por secciones, entonces lee eh, pam pam pam, eso es lo que hace como tu cerebro, eso es como una zancada. Imagínate que lo estás haciendo, ¿no? Para que puedas tener como una idea de lo que estoy diciéndote. Entonces hay todos estos métodos de lectura rápida que se, por cierto, dijeron de acuerdo a los científicos que estos métodos de, de lectura rápida te hacían leer más rápido porque te hacían escanear el contenido de lectura, pero realmente no, eh, no leías. Por si no sabes, hay también esta idea de que cuando tú lees una palabra, la estás pronunciando fonéticamente, la escuchas fonéticamente en tu cerebro y eso es lo que hace que sea más lento el proceso. Sin embargo, también hoy sabemos que en realidad esta, este, esta idea o esta relación fonética con las palabras es lo que hace justamente que podamos tener una mayor comprensión de eso. Por eso, ya te he hablado en otros podcasts y en otros videos sobre la importancia y lo rico y lo maravilloso y todos los beneficios que tiene tanto para los niños como para los adultos, como para las personas de la tercera edad, el que alguien les lea en voz alta. Eso es lo que nos da como el ritmo, el tono, la musicalidad al hablar. Y entonces, eh, por ejemplo, es súper interesante, pero ¿por qué entendemos la misma palabra? En, en distintas tipografías, ¿no? O sea, ¿cómo tú sabes que amor es lo mismo que si tú lo lees en letra arial, que si lo lees en Times, que si lo lees en cómics, que si lo lees en cursiva? Es decir, no altera ni el significado, ni altera la pronunciación, ni altera nada, ¿no? Si está en mayúsculas o si está en minúsculas. ¿O cómo es que leemos palabras que no conocemos? Es decir, no es como que... Todas las palabras que, que hayas tú leído en la vida, las, las hayas visto antes, alguna vez las leíste por primera vez y aún así fuiste capaz de entender su significado, no solo a lo mejor como de la palabra en sí, pero lo pudiste deducir por el contexto en el que estabas. ¿no? Eh, y así, si no lo entendías, entonces ya tenías una idea o al menos buscabas en el diccionario. ¿Te acuerdas de estas estrategias que te ponían tus maestros? de eh, Subraya todas las palabras que no conozcas, ¿no? Y entonces ahí vas a buscarlas al diccionario, ¿no? Entonces, de alguna forma las entendemos sabemos que eh, estructura tiene alguna relación con estructuralismo y entonces que se pronuncian igual y que tienen una relación con el mismo significado y sabemos que Oso y loso no son lo mismo, aunque se leen de manera muy parecida. Es decir, todo esto es algo muy complejo para tu cerebro poder entender las diferencias y las similitudes que hay aún dentro de esas diferencias, ¿no? Poder reconocer su significado al reconocer la palabra de ese significado, ¿no? Y entonces también lo más interesante de todo esto, de todos estos estudios, es que compararon la lectura en varias generaciones a través de su nivel de comprensión lectora, que eso es lo más importante. No sé, ay, no sé a mí en la escuela me acordé ahorita lo que hacían era que nos pasaban y nos hacían examen de lectura. Ay, era locos O sea, era como un examen oral y era así la angustia más grande que me podía dar. Y tenías que llevar tu librito y te ponían al azar a leer algo y te, te, te evaluaban cuántas palabras por minuto habías sido capaz de leer. Y esto para nada tenía que ver con que hayas entendido nada de lo que tú les viste. ¿no? Seguro te ha pasado también ahora como adulto, que estás leyendo algo y de repente te tienes que regresar a leer, a releer, porque te das cuenta de que no estás poniendo atención y que no entendiste nada de lo que acabas de leer. Entonces, bueno, hicieron todos estos puntos de investigación y se dieron cuenta de varias cosas. Para no aburrirte así con todo el choro, te voy a resumir algunos puntos importantes. Y de nuevo, va un poco hacia el enfoque de qué tanto lees. Hace un tiempo, y como contestado te y más bien recordándote un poco, Hace un tiempo en los retos que hacemos todas las semanas en Instagram hablamos de la importancia de leer, de leer en voz alta, de saber qué es lo que leíamos, de simplemente leer, ¿no? de leer, de transmitir conocimiento, de poder absorber, de maravillarte de la vida, de todo lo que hay, todo lo rico, todo lo maravilloso que hay cuando tú abres un libro y te dejas capturar por lo que haya. Y como yo te platicaba, yo no soy fanática de la lectura, como de la literatura, ni de los cuentos, ni de las novelas, es decir, esos libros no los encuentras ni de asomo en mi biblioteca, ni la poesía. Y no, no quiere decir que no me guste, ¿no? La considero hermosa y valiosísima y creo que tiene una riqueza que enorme en tanto en descripciones, en el uso semántico, en, en los juegos temporales. Es decir, o sea, me puedo apasionar mucho también por este tipo de libros, pero yo soy una ñoña a mí me gusta el conocimiento científico. O sea, a mí me gusta aprender realmente como cosas y no a través de otros. Pero independientemente de mis gustos personales, no podemos dejar de lado que sea lo que sea que estés leyendo, ya sea un reglamento, ya sea una novela, ya sea un cuento, ya sea un instructivo, ya sea un ensayo, ya sea una crítica, ya sea un estudio longitudinal, lo que sea que estés leyendo tiene varios beneficios, más allá del contenido en sí. Entonces, lo que descubrieron en estos estudios cuando compararon entre las generaciones, que ahora cada vez las generaciones son lectores más deficientes. Es decir, sabemos que tenemos una visión periférica y que esta visión periférica es menos apta en la periferia, que nos concentramos en el punto de en medio. Si tú agarraras un libro y pudieras ver... ¿Cómo ves? Te darías cuenta que prácticamente lo único que eres capaz certeramente de ver es la palabra que está en medio. Por eso leemos por zancadas para poder reducir este espacio. Eh, solo vemos al centro, quiere decir. ¿no? Leemos aproximadamente entre 7 y 9 letras por zancada, que es súper poquito. Hay palabras que tienen más de 10 letras. Eh, una oración tiene mucho más de nueve letras, ¿no? Entonces, leemos bastante lento, ¿no? Y muchas veces, te repito, no, no, ni siquiera entendemos lo que estamos leyendo porque no ponemos atención. Otra de las cosas más importantes con respecto a estos estudios que se hicieron era que las personas eran menos capaces, eran menos tolerantes a leer porque no aguantaban el ritmo de la lectura. Es decir, querían saltarse varias páginas, querían saltarse párrafos completos y no, eras no eran capaces de realmente entender todo el contenido de lo que se les había dado a leer porque se habían saltado partes importantes. Y entonces es, no es lo mismo leer... Eh, Cien Años de Soledad o Pedro Páramo, que leer el resumen de Pedro Páramo. ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿cómo sintetizas una obra como esa? ¿Cómo sintetizas eh, un, un análisis literario? Si te saltas, o no sé, un estudio, ¿cómo vas a, a poder realmente entender un estudio? Si nada más quieres leer el abstract y te vas directamente a las conclusiones, si no leíste el método, ¿no? O sea, te pierdes de algo sumamente importante. Entonces, la calidad de las lectora de las personas está empeorando con cada generación, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Y se dieron cuenta que no era tan importante el qué leemos, es decir, el contenido de lo que estamos leyendo, sino el cómo estamos leyendo, a través de qué, en qué medios. Y pues se dieron cuenta que las personas ahora, por practicidad, supongo yo, a mí se me hace cero práctico, leen cada vez menos en papel. Cada vez más lo, atrave, lo hacen a través de sus aplicaciones, cada vez lo hacen más a través de sus teléfonos, a través de computadoras eh, y casi nunca ya en libros, sino más bien como en páginas de internet es decir, yo batallo un montón para que tú alcances a leer como las descripciones que te pongo en las fotos, en los reels, en en, en los en todo, ¿no? Es decir, ya no quieres leer, ¿no? O sea, ya no solo quieres leer, ya no tienes paciencia, ya no quieres estar como dedicándole dos o tres minutos extras a poder entender qué es lo que hay que decir ahí, ¿no? Entonces, yo ¿no tienes una idea de cómo esto me hizo sentido porque batallaba y decía, claro, ¿no? Y decía, claro, las personas ya no... No leen, ¿no? Es decir, tú intentas o quieres que el Reels completo te dé la información de algo, de una idea muy compleja. Y cuando las personas, las cre los las creadores de contenido, abajo en las descripciones te ponen algo así como una pequeña explicación de lo que te están queriendo decir, ni siquiera la lees y ya estás poniendo un comentario, ¿no? Te vas directamente hacia la impulsividad, hacia, hacia tomar acción, una reacción que ni siquiera es una respuesta, es solamente una reacción. Y bueno, algunas personas apuntaban que, que la dimensión espacial, es decir, que tú cuando lees en papel, tú sabes, estás tocando el papel, tienes una profundidad, tus ojos leen lo que están leyendo como una cosa y no como en una cuestión como unidimensional, como se lee en las tabletas o en las pantallas. Es decir, la lectura en físico versus la pantalla. ¿no? Y es que cada vez somos más parte de la tecnología y no ella de nosotros. Nosotros nos damos como metiendo y succionando en ella. ¿no? Entonces, leer en físico tiene una dirección, una dimensión en relieve que va de una dimensión, ¿no? o sea, de, 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 de una no dimensión que es cuando está en, en, en tu pantalla, ¿no? no en un email, no, este, sino en un poema. ¿no? O sea, no, no es lo mismo leer un, un, que te, alguien te manda un poema así como por una cartita. ¿Te acuerdas lo artesanal que era que te escribieran una cartita? así aunque sea fuera un recadito en un papel y te lo dejaran ahí metido en tu locker, que si te hubiera mandado un mensajito o un email como con, con el mismo contenido. No se siente igual. Es decir, también tiene un impacto emocional. El, el, la forma en la que tú estás leyendo y no tiene la misma profundidad simbólica, ¿no? O sea, realmente se percibe en tu cerebro de una manera más importante, ¿no? Eh, entonces creíamos que lo que era más importante es el cómo lees y... y, y y sí, ¿no? Tiene que ver como con la rapidez, tiene que ver como con la fluidez, tiene que ver como con eh, qué tan rápido estás leyendo, tiene que ver con cuánta atención estás poniendo, pero resulta que es mucho más importante el medio en el que estás leyendo. Y bueno, muchos de los efectos nocivos, para no aburrirte, es que las personas generan menos paciencia, menos atención, menos periodos de atención, es decir, tenemos un, una atención mucho más breve, mucho más corta y constantemente estamos cambiando de una a otra cosa. El cerebro está completamente acelerado y al mismo tiempo no está en ningún lado. ¿no? Y por eso comprendemos menos, aprendemos menos, leemos más cosas. Eso fue súper interesante porque el porcentaje de lectura no es que haya disminuido. De hecho, aumentó, pero eh, no las entendemos mejor, ¿no? ¿No? Eh, hay un pensamiento que no nos hace críticos, que solamente estamos leyendo y asumimos que eso que estamos leyendo es verdad, ¿no? Eh, en este sentido, pues sí importa el que leemos. ¿no? También hay una disminución del criterio y del juicio propio, ¿no? Y hablamos de esto en, en cuando hablamos de las fake news, que hay una menor capacidad de, de, de juicio, de discernimiento, ¿no? Hoy, todo lo quieres leer a través de Wikipedia y a través de resúmenes de lectura y no te involucras realmente como con el contenido. A mí me impresiona mucho de repente en los grupos de las escuelas donde donde bueno, de exalumnos o de alumnos donde he estado, que todavía a nivel licenciatura hay personas que quieren pagarle a otras personas y que ofrecen sus servicios para hacer las tareas de otros. O sea, a ese nivel de flojera por la vida, de flojera por el conocimiento, imagínate qué es lo que les estás haciendo a tu cerebro, qué es lo que te estás haciendo a ti mismo, ¿no? O sea, qué clase de holgazán eres, ¿no? Eh, o sea, no se puede, de verdad que me, 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 es una ofensa completa, ¿no? Solamente a ti mismo, a la vida, a la literatura, a la pasión, al arte. Eh, pues claro que por eso tiene tanto auge el reggaetón y todas estas canciones que no dicen nada. Porque eso es lo que hace sentido con el tipo de cerebro que estás teniendo tú en este momento. no Entonces, pues sí, esta es una Marlene un tanto más sorprendida, esta es una Marlene un tanto como más exhortadora hacia ti de que por favor hagas algo por tu cerebro, de que por favor te quieras un poquito más y eso también tiene que ver con el autocuidado, ¿no? Y repito, no es, no es que satanicemos para nada el uso de la tecnología, sino que tengamos un uso más consciente de ella. Y no, a lo mejor tú puedes decir, pero es que Marlene, tú como vegana debes entender que el papel y que el uso del papel y es como, hay muchos libros. ¿No? muchos libros ya impresos que no tienes que estar generando, que se generen o que se, se impriman más. no Es decir, sí, puedes leer algún artículo o dos más novedosos ahí, pero puedes hacer intercambio de libros con tus amigos, puedes ir a una biblioteca pública, no necesariamente tienes que estar todo el tiempo como comprando ni, 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 ni promoviendo que se utilicen más. ¿no? y Es decir, si somos honestos, no es que los libros sean el, el mayor consumidor, el mayor explotador de los árboles o de, de la contaminación actual. Así que eh, tampoco vamos a estar acabándonos el mundo por comprar un libro o por leer más. ¿no? Entonces ahora piensa un poquito como el impacto que tiene todo esto a nivel social. Si, si no solamente estamos leyendo menos, entendiendo menos lo que leemos, eh, leyendo menos, de menor calidad es lo que leemos y sobre todo el efecto que más me preocupa a mí es que somos menos capaces de generar un pensamiento crítico. Menos capaces de generar un pensamiento crítico. ¿Eso qué dice de nosotros como sociedad? ¿Qué tipo de decisiones toman personas que no pueden decidir? Y, de, y hago silencio así como fuerte, como para que tú pienses, o sea, ¿qué tipo de de elecciones, y de elecciones me refiero a elecciones políticas, qué tipo de elecciones de pareja, qué tipo de elecciones de trabajo, qué tipo de elecciones de vida constantemente vas por la vida haciendo. Si no sabes decidir, si no sabes leer, si no estás entendiendo lo que estás leyendo. Es decir, ¿para qué tienes un cerebro entonces? ¿Para qué quieres pensar entonces? ¿Sabes pensar todavía? Es de verdad, es, es increíble, pero las personas no piensan. Y recuerda que te lo he dicho muy fuerte muchas veces, y pensar, tener pensamientos, no es lo mismo que pensar. Hacer uso de tu mente. Nos estamos empobreciendo principalmente en el área de la corteza cerebral, que es la capacidad y es la que te da como la capacidad de tomar... Eh, decisiones, la capacidad de tener criterio. Y esa, esa área de la corteza cerebral, la neocorteza, es la que nos hace humanos, sin menospreciar para nada a los animales ni a otros tipos de formas humanas o formas de vida. Eso es lo que tanto a tu cerebro le costó evolucionar. ¿Para qué quieres comer carne? ¿Para qué quieres evolucionar? y ¿Para qué quieres tener una vida de humano adulto? Si no haces uso de todo lo que es. Literalmente es un retroceso en nuestra evolución. Habrá que hacer modificaciones, todas las pertinentes. Habrá que hacer modificaciones al sistema educativo, habrá que hacer educación. Pero lo más importante es tú, agarra un carajo libros y ponte a leer en papel. Bye.